0: Die evangelischen Räte sind Thema einer kleinen Serie in der Credo-Sendung. Und heute sprechen wir über die Keuschheit, also das Gelübde der Ehelosigkeit. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam sind die drei Versprechen, die Männer und Frauen des gottgeweihten Lebens ablegen, die Ordensleute vor allem. Man nennt diese drei Versprechen auch die evangelischen Räte. Räte deshalb, weil sie keine heilsnotwendigen Pflichten für jeden Christen sind. Man könnte sagen, es sind Ratschläge Jesu für die Menschen, die er zu einem Leben in einer sehr engen Nachfolge beruft. Denn die evangelischen Räte, also die Räte des Evangeliums, sollen das Leben eines Menschen in ganz besonderer Weise dem Leben des Armen, Gehorsamen und Keuschen Jesus gleichgestalten. Unser Referent in dieser Reihe hat diese Ordensgelübde selbst abgelegt. Es ist Pater Lukas Temme. Er ist Provinzial des Passionistenordens für Süddeutschland und Österreich und lebt im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Herzlich willkommen, Pater Lukas. Guten Abend. Pater Lukas, vor einigen Wochen haben Sie bereits über den Evangelischen Rat der Armut gesprochen. Nur kurz zur Erinnerung, was soll uns dieses Armutsgelübde in Erinnerung rufen?
1: Na, ich glaube einfach... Ja, das Armutsgelübde soll uns das in Erinnerung rufen, was, was letztendlich alle drei Gelübde uns in Erinnerung rufen, nämlich die Freiheit ja, und die Bereitschaft, sich ganz, sich ganz Gott zu schenken, sich ganz ja, auch von Gott verwandeln zu lassen. Es ist letztendlich auch ein, ein Zeichen der Hingabe an Gott. Ja. Um eines höheren Zieles willen verzichten wir auf den Besitz hier in dieser Welt, um einfach wirklich frei zu sein für den Herrn. Wir entdecken in, in Gott unseren Besitz, unser höchstes Gut. ja, So wie im Evangelium, der Mann, der die Perle im, oder den Schatz im Acker findet und alles, alles verkauft. ja. Hm. Und so lassen wir auch alles los, um des Schatzes willen, den wir den wir in Gott selbst entdecken.
0: ja. Ich höre da so ein bisschen raus, dass diese Räte alle zusammenhängen. Ähm, schau, schlagen wir mal den Bogen von der Armut zu dem Evangelischen Rat, der heute unser Thema in Credo ist, nämlich die Ehelosigkeit um des Himmelsreiches Willen. Als Ordensleute verzichten Sie ja auf diese ausschließliche Verbindung zu einer Frau, für Ordensfrauen ist es zu einem Mann, Sie verzichten auf die Gründung einer eigenen Familie, auf Kinder, ist das nicht auch eine Form der Armut?
1: das kann man als eine Form der Armut sehen. Aber ich würde, das, ich würde es eher sehen auch als eine Form des Reichtums. Ja. Da, da steht das Meer hinter. Ja. Ähm, der Verzicht auf Familie, auf Frau und Kinder ähm, ist ja nicht ein Verzicht um des Verzichtens willen, ja, sondern, ähm, so wie Sie eingangs schon gesagt haben, ein Rat, eine Hilfe, um dem Herrn nachzufolgen, ja. Wir stehen ja nicht in einer Beziehungslosigkeit, in einer Isoliertheit da, als als ehelos lebende oder als lebende sondern unser Gegenüber, unsere Beziehung, in die wir hineingehen, ist eine ganz lebendige und ganz intensive Beziehung zum Herrn. Nur dann wird Ehelosigkeit, glaube ich, lebbar, wenn, es, wenn, wir, wenn die Motivation klar ist, ja. Worum hm. es geht, warum ich das tue, warum ich so eine Lebensentscheidung treffe. Ja? Denn ähm, das ist ja schon eine Entscheidung von Tragweite, zu sagen, ich verzichte auf Frau und Kinder, auf Familie, auf das, was dieses Leben eigentlich erst lebenswert macht. Ja? Hm. Und die Motivation ist ähm, die Nachfolge des Freiseins für den Herrn. Ja? Und ich glaube, dass man das auch ein Ordensleben lang immer wieder sich vergegenwärtigen muss und immer wieder neu bekräftigen muss. Ja, Für wen tue ich das eigentlich? Ja, Oder was ist mein Gegenüber? Ja?
0: Das ist also ein Weg, im Leben immer wieder neu zu gehen. Von außen betrachtet, schauen wir mal, wie das so von außen wirkt, ich habe den Eindruck, dass die Ehelosigkeit, die ehelose Keuschheit das Gelübde ist, das vielleicht am wenigsten verstanden wird in unserer heutigen Zeit. Vielleicht liegt das auch daran, weil es das Offensichtlichste ist. Denn wenn wir jetzt auf die Priester und Ordensleiter schauen, dann sind die auch bei uns ordentlich gekleidet, sie essen oft gut, sie fahren ein Auto, sie leben manchmal vielleicht sogar in besonders großen und schönen Häusern. Das heißt, in Klöstern, das heißt, die, die Armut ist nicht so auf den ersten Blick immer gleich erkennbar. Ähm, die, und genauso ist es mit dem Gehorsam. Man sieht ja einem Priester oder einem Ordensmann, einer Ordensfrau von außen nicht an, dass sie einen Posten im Gehorsam einnehmen. Also äh, hoffentlich sieht man es nicht zu sehr. Die Ehrlosigkeit dagegen, die bleibt nicht verborgen. Also sie erscheinen auf einem Fest ohne eine Frau. Sie bringen keine Kinder zur Schule. Wie erleben Sie es? Ist das wirklich das Gelübde, das am meisten provoziert?
1: Nee provoziert würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, auffällt, ja, ähm, so wie Sie auch gesagt haben. Ähm, und ich finde es faszinierend, wenn man dann irgendwo sagt, man ist Ordensmann, man ist Priester, meistens ist man schon erkennlich vom Gewand her, ähm, dann kommt immer so ein bisschen so ein Bedauern durch. ja. Ähm, oh, Sie dürfen nicht heiraten oder Sie, Sie haben keine Familie oder so. Ähm, ich glaube, dass solche Äußerungen, Deshalb kommen, weil man es einfach nicht versteht, welche Motivation dahinter steckt. ja, Nämlich die, die lebendige und immer tiefer werdende Beziehung zu Jesus. Ja? Und ich glaube, wer, wer einmal in seinem Herzen gespürt hat, welche Liebe Gott schenkt, indem er uns ruft in die Nachfolge, wer das einmal wirklich in seiner Seele, in seinem Herzen erfahren hat, der kann eigentlich gar nicht anders, ja. der kann gar nicht sagen, ähm, jetzt will ich aber doch Familie oder ähm, das ist ein, ein Weniger, ähm, der entdeckt es mehr in dieser Liebe, die der Herr schenkt. Ja.
0: Ich wollte es mal kurz so von der anderen Seite her noch mal anschauen, das gleiche Thema und habe mich gefragt, ist an diesem Unverständnis, das den ehelosen Ordensleuten entgegenschlägt, vielleicht sogar ein Kernchen Wahrheit dran, grundsätzlich erstmal gesehen, weil Gott den Menschen ja auf dieses Miteinander mit dem anderen Geschlecht hin geschaffen hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf, nach seinem Ebenbild, dann im Weiteren der Fortsetzung des Satzes. Die Theologie sagt uns, dass die christliche Familie ein Bild der Dreifaltigkeit ist, und da fragt man sich dann vielleicht sogar als Christ, manchmal lässt die ehrlosigkeit da nicht eine Lücke in diesem Bild des ganzen Menschen. Und wenn es da eine Lücke gibt, dann ist wieder die Frage weiter, worauf verweist ihr uns?
1: Ähm, ich denke, dass uns das, das ehelose Leben, genauso wie das arme Leben und das gehorsame Leben, ähm, einfach auch über diesen Tellerrand Welt hinwegweist, ja auf das Meer hin, nämlich auf, auf Gott. Und ähm, ich meine, Jesus sagt ja im Evangelium, im Matthäus-Evangelium ganz klar, ähm, wo es da um die Ehe geht. Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und dann manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Und wer es fassen kann, der fasse es. Ja. Ähm, da liegt Jesus, Jesus Christus ja schon Grund, dass es nicht alle erfassen können, ja, sondern dass es dass es für einige der Weg sein wird, der Weg zu ihm hin. Ja. Und ja, da, da müssen wir wieder Christus vor Augen nehmen. Ne? Jesus war so erfasst von Gott, von seinem Auftrag, also der war, muss ich sagen, voller Power, ne? voller Leidenschaft, ähm, den Menschen, die die nahende Gottesherrschaft einfach auch zu verkünden, das Gottesreich zu verkünden und ähm, Nichts anderes tun wir dann eigentlich, ne? indem wir sagen, ähm, um, dieser, um dieses Auftrages willen lassen wir diese Lücke, die wir mit der Liebe und mit der Gnade Gottes einfach auch ausfüllen können und, und, und leben, leben in dieser Leidenschaft für Gott. Ja.
0: Das heißt, das ist im Endeffekt, wenn man da den theologischen Begriff nimmt, ein, ein eschatologisches Zeichen. Auch diese Ehelosigkeit ist das Zeichen auf das Kommende hin. Etwas, was uns irgendwie alle erwartet. Ja,
1: ja. Ähm, ich meine, wir sind so diese, ja, das, dieses Brautbild, wenn man das so will. Ne? Die Kirche, die in Erwartung des Herrn steht, die sich frei hält und rein hält, für die Begegnung mit ihrem Bräutigam, Jesus Christus. Das verdeutlicht sich nochmal in den gottgeweihten Personen, ja? die, die sich bereit halten für, für den Herrn. Ja? Die sagen, wir, wir lassen alles los. Wir geben uns ganz hin ähm, als ein Zeichen, dass diese Welt nicht alles ist. Ja? Dass es ein Mehr gibt. Dass Gott es wert ist, vieles loszulassen. Ja? Und wir stellen uns diesem Auftrag Christi ganz zur Verfügung. Ich glaube, dass es aber auch genauso, ja, genauso wichtig ist, immer zu sehen, wir haben uns das ja nicht ausgesucht. Ja? Wir haben ja nicht gesagt, das ist jetzt so toll, das muss ich jetzt haben, ja? sondern es ist der Herr, der ruft. Ja? Der Herr, der uns in diese Ehelosigkeit berufen hat und gesagt hat, komm, mach dich auf, folge mir nach. Die Sehnsucht, die, die wir, die alle Menschen im Herzen haben, die Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, die werde ich dir schenken, die werde ich geben. Ja? Und ähm, deswegen darf man das, glaube ich, auch nicht verwechseln ähm, mit, mit einer Ehelosigkeit, in die man, muss ich sagen, hineingeschlittert ist. ja, Vielleicht, weil man die Eltern pflegen musste und dann ist man auf einmal zu alt und findet keinen Partner mehr oder so. Das meint nicht die evangelische ähm, Ehelosigkeit, sondern evangelische Ehelosigkeit setzt das bewusste Wählen auch voraus, zu sagen, ähm, ich könnte, aber weil ich halt den Ruf Christi in meinem Herzen erfahren habe, will ich nicht, sondern ich wähle den Weg der Ehelosigkeit und der Nachfolger des Herrn. Ja? Diese Freiwilligkeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja?
0: Vielleicht auch wichtig zu betonen, in einer Zeit, in der es viele Singles gibt und auch manche Leute so ihr Single-Dasein auch bewusst leben.
1: Ja, natürlich sind wir auch Singles, in Anführungsstrichen, gesetzt. Aber ähm, wir leben doch in einer, in einer Beziehung, ja? in der Beziehung Christus. Und wir antworten auf seinen Ruf, es ist da nichts, ähm, na gut, weil ich keine andere Alternative habe, mache ich das halt, sondern es ist eine Entscheidung, die ich dann auch treffe und sage, dadurch, dass ich den Ruf in meinem Herzen höre, dass mich der Herr ruft, verzichte ich auf, auf Ehe und Familie. Ja? Ähm, ein, das, was, also ich glaube, wir, wir können sagen, alles, was keine freiwillige Entscheidung ist in Sachen Ehelosigkeit hat nicht viel mit, mit evangelischer Ehelosigkeit zu tun.
0: Macht es von daher auch Sinn, dass man sich an diese Ehelosigkeit dann auch bindet? Also dass man dann im Endeffekt dann doch eine Bindung eingeht und sie dann auch für ein Leben sein soll?
1: Ja, ähm, nur so funktioniert es ja. Ähm, ich glaube, wenn man nur ehelos lebt und keine Bindung jetzt ähm, an den Herrn eingehen will, sondern versucht einfach nur so also wie Sie gesagt haben, um das Single-Dasein zu leben, das geht schief, ja, das führt zu Frustration. Ja. Da muss man, glaube ich, darauf aufpassen, dass man dass man sich von Zeit zu Zeit immer wieder bewusst macht, für wen mache ich das hier eigentlich, Ja, für, für wen verzichte ich. Ja? Und ähm, immer wieder dieses Fundament, ich meine, Jesus Christus ist ja das Fundament, auf dem ich stehe, immer wieder ähm, bewusst machen und auch erneuern. Nur so kann es wirklich auch glücken, ja.
0: Um den evangelischen Rat, den Rat des Evangeliums, die Keuschheit geht es heute in der Credo-Sendung und wir hören nun etwas Musik. Vater Lukas Temme, Passionist aus dem Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Er ist Provinzial des Passionistenordens für Süddeutschland und Österreich, ist unser Gast. In dieser Credo-Sendung über die Keuschheit, den Evangelischen Rat der Keusch Keuschheit. Wir haben von ihm eben gehört vor der Musik, dass dieser Rat der Ehelosigkeit, den, dieses Versprechen der Ehelosigkeit, dass die Ordensleute ablegen, auf den Herrn verweist, auf den kommenden Herrn und auf die Liebe des Herrn, die wir hier auch in dieser Welt schon so ausfüllend spüren können, dass wir uns ganz dafür frei halten können. Pater Lukas, es gibt... Ähm, Immer wieder in Romanform, Filmen und Ähnlichem so die Theorie, dass Jesus eine Beziehung zu Maria Magdalena gehabt habe. Ich meine, ich möchte das jetzt nicht vertiefen, das Ganze ist wissenschaftlich so völlig haltlos und eine wirkliche Literaturfantasie. Aber dennoch kommen ja viele Menschen, denken immer, ach, das macht Jesus doch menschlicher, wenn er dann doch wirklich eine Beziehung zu einer Frau hatte, wenn er diese menschliche Liebe auch verkosten durfte. Insofern passt das jetzt zu unserem Thema, da nochmal einzusteigen. Und da möchte ich Sie fragen, warum ist eine solche Idee für die Kirche unmöglich wahr?
1: Ja, das haben wir jetzt eben am Anfang schon mal so gesagt. Diese, dieses, ähm, ja, dieses ganz sein Jesu auf den Vater hin ne? ähm, wenn Sie in die Schriften des Neuen Testamentes schauen, dann fällt Ihnen das auf, dass Jesus seine völlige Erfüllung in dieser lebendigen und liebenden Beziehung zum Vater hinlebt. lebt. Wir haben in der letzten Sendung, wie es um Armut ging, hatten wir das schon mal gesagt. Dadurch, dass Jesus die Vollkommenheit im Vater findet, braucht er gar nichts anderes mehr. Ja, und ich denke, in der in der Ehelosigkeit, in der Keuschheit ist es, ist es ähnlich. Jesus, ähm, sicherlich, wenn wir mit unseren menschlichen Augen drauf schauen, würden wir sagen, ja, natürlich ist es gut, dass er, wenn er eine Freundin oder eine Frau gehabt hat und so, das macht ihn viel menschlicher, aber er ist ja eben nicht nur Mensch wie wir. ja. Er lebt ja in dieser ganz intensiven und liebenden Beziehung zum Vater. Das erfüllt ihn. Ja. Er ist so frei von aller Bindung, von allen Sehnsüchten. Ähm, in seinem Auftrag erlebt die Liebe. Ja, die Liebe zum Vater. Ja. Ich meine, Im johannes -Evangelium heißt es ja auch, ne, ähm, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch und wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Ja. Ähm, das, ist, das ist die Liebe, durch die der, der Vater im Sohn uns Menschen liebt. Ja. Und wir ehelos Lebende geben letztendlich ja, geben die Antwort auf diese Liebe hin.
0: Schauen wir nochmal auf diese Liebe Jesu, die ja die Quelle ist der Ehelosigkeit des Ordenslebens. Das ist ja doch dennoch, Sie sagen, ich liebe euch. Man könnte meinen, Gott liebt alle Menschen so allgemein und hat deshalb vielleicht keinen Platz für eine ganz individuelle, persönliche Liebe. Manche Menschen haben mir schon mal, ich habe schon mal gehört, als es um um ein Frauenkloster ging, heißt da hieß es, na ist das dann der Harem Gottes. Also im Endeffekt so, als wäre diese, persönliche Liebe dann für ihn nicht möglich, sondern er könne nur alle sozusagen als Menge lieben. Aber so ist es ja nun auch wieder nicht vom christlichen Grundgedanken her.
1: Ähm, Nochmal, wir Eheloslebende sind ja dieses Zeichen. Ja, dieses Zeichen nach mehr, nach dem Himmel. Ja, ähm, Eigentlich sind Ordenschristen Menschen, in denen sich die Sehnsucht ausdrückt. Nach mehr. Ja. Nach, nach mehr Freude, nach mehr Liebe, nach Begeisterung. Ja? Mehr Sehnsucht nach dem Himmel. Ja? Und ähm, ich glaube, wir dürfen da nicht mit der, mit der mit so einer Wertigkeit rangehen. Jesus liebt uns mehr als die anderen, um Gottes Willen. Das wäre, glaube ich, ganz falsch. Sondern ähm, wir ergänzen uns, ja. Ich glaube, dass es in, in der Kirche nicht ohne Eheleute ginge, die ein Bild des Verhältnisses Kirche-Christus ist. So sehr liebt Christus die Kirche, wie sich die Eheleute, die Gatten einander lieben. Dann aber auch die ähm, ehelos lebenden Ordensleute, die dieses, ja, die die bräutliche Liebe symbolisieren, dieses sich frei halten für den Herrn. Ich glaube, dass beides wichtig ist und dass nur beides zusammen geht, ja. Wenn, wenn es keine Ehe in der Kirche gäbe, keine sakramentale Ehe, würde der Kirche etwas ganz, ganz Wichtiges fehlen. Und umgedreht, wenn es keine Ordensleute, keine Ehelos-Lebenden in der Kirche gäbe, würde der auch was fehlen.
0: Hm. Ja? Genau, dieses Miteinander dieser verschiedenen Berufungen, das würde ich gerne gleich noch einmal intensiver anschauen. Gucken wir nochmal vielleicht auf ähm, das, wie Gott uns da liebt und was er möchte mit dieser, mit diesem Zeichen der Ehelosigkeit. Ähm, es ist ja so, dass wir doch glauben, dass wir einen Gott haben, der ein persönlicher Gott ist und der uns auch ganz persönlich anschaut. Deshalb die Frage so an Sie, Pater Lukas, der ja eben dieses Gelübde auch schon lange lebt: Haben Sie das Gefühl, dass dieser Ruf in die Ehelesigkeit auch ein Zeichen einer ganz persönlichen Zuwendung von Gott zu Ihnen ist? Ja,
1: ich glaube, es, es geht nur so, wenn es eine persönliche Beziehung gibt, ja, Gott. Also es ist anders
0: ich, ja. als bei den buddhistischen Mönchen zum genau. Beispiel. Das ist ja eine andere Art der Ehelosigkeit. Ja,
1: ähm, das ist ganz was anderes. Die Ordensleute haben in ihrer Berufung diesen ganz, ganz persönlichen Ruf gehört. Ja, komm, folge du mir nach. Ne? Ich meine, das, deshalb, deshalb ist es ja auch so, so wichtig, dass man sich ganz demütig diesem Ruf öffnet und sagt... Ähm, er hat mich berufen, so wie ich bin, mit meiner Schuld, mit meinen Schwächen, mit meinen Brüchen im Leben vielleicht, ja, und ich habe nicht gesagt, schau, weil ich so gut bin, folge ich dir, ne, sondern in der Demo zu sagen, dass der Herr mich so ruft, wie ich bin und mit mir auch was anfangen kann, ja wie mir auch einen Weg vorhat. Ja? Ich habe jetzt eine große Demut in der Ehelosigkeit davor. Und da sind, sind wir, glaube ich, ganz wichtig dran dass, zu denken, dass beides einander ergänzen muss. Ne? Ich brauche diese Demut in der Ehelosigkeit. Denn sonst ähm, verhärte ich auf einmal, wenn ich in meine, in meine Grenzen komme und, und ähm, merke, mein Gott, ähm, das hohe Ziel Weg der Vollkommenheit und so weiter und dann meine Schwäche, meine Sünde, meine Schuld ähm, wie oft bleibe ich dahinter zurück hinter diesem Ideal und sicherlich bleiben wir immer hinter diesem Ideal zurück auch ähm, in unseren Gelübden die wir versprochen haben aber trotzdem ist es der Ruf der persönliche Ruf Christi der in uns ergangen ist ja? und ähm, sich in Demut anzunehmen Jesus traut mir diesen Weg zu, so wie ich bin. Jesus traut mir zu, dass ich mich durch die Gelübde, durch die Profess, die ich abgelegt habe, durch die Gnade, die der Herr mir auch immer wieder schenkt, verwandeln lassen kann, ja, mich umformen lassen kann, Immerher, immer mehr zu jemandem, der in seiner Nachfolge geht. Ja. Ich glaube, das bewahrt mich davor, von mir selbst enttäuscht zu sein, ja, von mir selbst ja auch ein Stück weit zurückgezogen zu sein ja denn ähm, die jungfräuliche Liebe glaube ich die muss offen sein auf den nächsten muss offen sein auf Gott hin die darf nicht um sich selbst kreisen ja und deshalb ähm, ist denke ich ein wichtiges Zeichen für für ehelose Liebe für ehelose Keuschheit ähm, dieses sich realistisch anzunehmen und einzuschätzen, kein Idealbild aufzusetzen und zu sagen, ähm, es ist letztendlich der Herr, der mich führt und der mich verwandelt. Und mein Leben, mein Ja in der Profess ist letztendlich schon diese Antwort auf seinen Ruf hin.
0: Ja? Genau, Vielleicht doch, um das abzugrenzen und einfach klarer zu bekommen, was die Ehelose Keuschheit meint, ist ähm, auch, es ist also nicht ein asketisches Ideal, wie es vielleicht in anderen Religionen oder Philosophien ähm, gepflegt wird. Ich meine, das wird ja auch schon, gibt es ja auch woanders, dass Menschen sich in Klostergemeinschaften oder als Einsiedler eben auf zurückziehen und dann und dann eben ehelos leben. Eben aber aus diesem eher aus dieser Askese heraus, also ich verzichte und versuche ganz frei und ganz rein zu werden für meine Teilen eine göttliche Kraft oder ein göttliches Wesen, wie auch immer. Das ist es eben nicht.
1: Na, ähm, es ist es ist letztendlich dieses, dieses ähm, ja diese ungeteilte Hingabe an Christus, dieses diese bräutliche Liebe, von der wir schon gesprochen haben, ne? ähm, Die Bereitschaft, sich von Christus verwandeln zu lassen in den Gelübden, indem ich sie, indem ich danach strebe, sie zu leben. Ja. Und ähm, Deswegen sind es ja, sind es eben die wichtigen Dinge, die wir eben schon so gesagt haben, ne? dass, ähm, dass es eine freiwillige Entscheidung sein muss, ja, dass es, dass es eine Entscheidung sein muss, die immer wieder reflektiert werden muss und immer wieder neu dieses Ja, ja, gesprochen werden muss, ja, dass es ähm, keine Privatsache ist, unsere Gelübde zu leben, sondern dass es wirklich etwas ist, was eine Lebensform der Kirche ist. Ja? Und eine Lebensform, die auf, auf den Kommenden hinweist. Ja? Und die Ausdruck letztendlich des, des inneren Wesens der Kirche selbst ist, die sich ja bereithält für den Herrn.
0: Man könnte auch sagen, ein Grund. Für die Ehelosigkeit könnten, er könnte auch praktische Gründe sein. Also wenn man es mal so ganz ungezwungen anschaut, dann sieht man natürlich, äh, als Eheloser ist man freier, ungebundener. Man kann sich ganz in den Dienst hineingeben. Die Person, die jeweils vor mir sitzt in der Seelsorge oder im Gespräch, ist immer die wichtigste Person für mich in diesem Moment auf dieser Welt. Ein Pfarrer mit Familie wäre vermutlich sehr oft im Konflikt zwischen Gemeinde und Familie. Davon können auch ähm, evangelische und evangelikale Pastoren ein Lied singen. Oder man könnte sagen, eine kontemplative Nonne kann man eigentlich nicht sein, wenn man Kleinkinder hat. Hat die Ehrlosigkeit auch diesen praktischen Aspekt?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Grund ist. Ich glaube, dass es eine will man sagen eine Folge oder eine Frucht ist. ja War kein Grund der Grund, der Ehelosigkeit ist nicht ähm, dieses praktische Zeit zu haben, verfügbar zu sein, sondern der Grund unserer Ehelosigkeit ist diese Hingabe an Gott, ja, ist diese personale Beziehung Gott-Mensch. Das Praktische, dass wir dann wirklich Zeit und verfügbar sind für 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 Seelsorge, ich glaube, das ist schon eine Folge dessen. Ja, also und da kommt man, denke ich, auch, auch ganz schnell so in die Gefahr hinein, ähm, äh, das wieder so auf die, ich sage das ist mal ganz böse, so auf die soziale Ebene zu kippen, ja. Ähm, evangelische Ehelosigkeit geht tiefer, ist mehr, ja. Wenn es wenn ich nur ehelos leben würde, um Zeit zu haben, das würde, glaube ich, nicht hinhauen, ja. Ähm, da würde ich in meiner Seele verkümmern drin. Ja, ähm, das muss mehr sein. Ja.
0: Um dieses Meer des gottgeweihten Lebens im Leben, in der Keuschheit, in der Ehrlosigkeit geht es in dieser Kredersendung mit Pater Lukas Temme. Er ist Passionist und wir sprechen nach der Musik weiter über das Thema. In dieser Credo-Sendung setzen wir unsere Reihe über die evangelischen Räte, also die Ordensgelübde, die Räte des Evangeliums fort, Armut, Keuschheit und Gehorsam sind das. Heute geht es in einer zweiten Folge um die Keuschheit. Wir sprechen mit Pater Lukas Temme, er ist Provinzial des Passionistenordens, lebt im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz und Sie haben zuletzt gesagt, Pater Temme, ähm, der Grund für die Ehelosigkeit, die Ehelosigkeit nach den evangelischen Räten ist die Beziehung zu Gott und evangelische Keuschheit ist ein Mehr, nicht ein Weniger. Es ist keine asketische Übung, sondern es ist ein sich offenhalten für den sich ganz schenkenden Gott. Ich sehe in diesem ehelosen Keuschheit nach dem Evangelium ähm, zwei unterschiedliche Bewegungsrichtungen, könnte man sagen. Da ist die eine, die Sie eben schon ausführlicher geschildert haben, die Bewegung ähm, hin zu dem Bräutigam, dieses Warten auf den Bräutigam, der kommt und der eigentlich gleichzeitig immer schon der kommende ist und da ist schon bei uns. Das heißt, dieses bräutliche Leben und damit auch ein Bild der Kirche, die sich als Braut diesem Bräutigam schenkt. Ähm, dann gibt es aber auch diese andere Bewegung, die ich in, bei Paulus zum Beispiel finde, ähm, wenn er schreibt, dass er mit Christus Brautwerber ist, also als Brautwerber mit Christus für die Kirche, die Braut auftritt. Ähm, Sie sind jetzt Ordensmann und haben eben als Ordensmann auch diese bräutliche Perspektive in Ihrem Leben, aber Sie sind auch Priester und ich frage mich, ob die Priester, die ja auch in der katholischen Kirche, ähm, wenn sie also in aller Regel die Ehrlosigkeit loben, geloben, dass sie als Priester auch gleichzeitig als Brautwerber mit Christus auftreten, ist das so?
1: Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig ist, ja, da zu sehen, dass ähm, im Zölibat, in dem die Weltpriester leben, die Priester allgemein leben, ähm, dass es da um den Repräsentanten Christi auch geht, in diesen ja, diesen neuen Adam, ne, von dem alles Leben ausgeht, ja. ähm, dass, der, ja, dass der Priester so die, die Stellvertretung Christi einnimmt ja. und darin die Ehelosigkeit liegt, während wir Ordensleute ja wirklich dann so die, die äh, bräutliche Dimension, das Erwarten des Bräutigams darstellen ist ja. Ich meine, man hat ja auch immer gesagt, das mag sich jetzt ein bisschen, ein bisschen witzig anhören, aber man hat ja dann auch immer damals gesagt, dass zum Beispiel Klöster, die Gemeinschaft von derer, die, zu, die, die ähm, in eheloser Keuschheit zusammenleben und eine Gemeinschaft bilden, dass das eigentlich schon so ein, ein Abbild des Himmels sein sollte, ja. Diese, diesen Weg, den alle zu gehen haben und wo, wo alles hinströmt, diese ganz äh, diese Sehnsucht nach der Vereinigung mit, mit Christus. Ja. Das ist sicher der Aspekt der Ordensleute. Aber nochmal, ähm, der Priester symbolisiert natürlich dann auch in seiner Ehelosigkeit Christus, ja. den neuen Adam und führt, führt so auch die Herde Christi, ja, als der Hirte.
0: Höre ich da auch ein bisschen heraus, ähm dass Sie dafür plädieren würden, diesen Priesterzölibat nicht aufzuheben. Das ist ja immer wieder in der Diskussion. Es geht darum: Ist es praktikabel oder nicht? Haben wir genug Priester? Und so. Ähm, ja, ist, glauben Sie, dass diese Ehelosigkeit auch bei den Priestern wichtig ist?
1: Ich glaube, dass sie sehr wichtig ist. Ja, dass sie, Also ich plädiere nicht für die Aufhebung des Zölibats, weil einfach, weil da auch nochmal priesterliches Leben ein ganz wichtiges Sinnbild bekommen. Ne? Nämlich ähm, der Hirte, den Hirten darzustellen und Christus darzustellen, der ja nun mal nicht verheiratet war. Ähm, und auch, das ist dann aber schon wieder diese Folge der Verfügbarkeit für die für, die, für eine lebendige Beziehung mit meiner Pfarrei zum Beispiel. Ja? Auch da geht der Priester ja eine eine Beziehung eine in Anführungsstrichen, gesetzt. Ja. Er soll ja ähm, seine Pfarrei so lieben, wie Christus letztendlich seine ganze Kirche liebt und soll den Leuten vor, diese Liebe vorleben ja, in seinem Tun, in seinem sakramentalen Handeln. Ja. Deswegen, ähm, denke ich, wäre es ein Fehler zu meinen, dass wir mehr Priester bekommen, nur weil wir den Zölibat aufheben. Ich meine, da muss man mal realistisch rangehen. Ähm, auf der einen Seite gehen die Ehen zurück, keiner will heiraten mehr. Und auf der anderen Seite schreien alle, die Priester sollen heiraten. Das ist ein Widerspruch, glaube ich, in sich schon. Das ist nicht die Lösung unserer Probleme. Sondern die Lösung unserer Probleme wäre eine Vertiefung des Glaubens, eine Verlebendigung des Glaubens, die wir brauchen. Dass Priester in ihrem Priestersein von ihren Pfarreien getragen werden, auch im Gebet und als Gemeinschaft. Denn unser großes Problem ist ja die Beziehungslosigkeit, in die Priester reinrutschen.
0: Ja. Da sprechen Sie gerade eben etwas an, was sagt, also es ist schon auf böse auf den Punkt gebracht worden, niemand soll mehr heiraten müssen, nur noch die Priester sollen jetzt heiraten müssen. Ähm, ja, hängt das, also Sie haben es eben ja kurz schon mal gestreift, es hängt zusammen, die Ehe, und die Ehelosigkeit, könnte man sagen, das sind so zwei Seiten einer Medaille, die selber, die Medaille, die Gott ist?
1: Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, diese beiden Bilder, die da ja dargestellt werden. Ne? Also auf der einen Seite ähm, die Verein in der Ehe, die Vereinigung Christus und seine Kirche und auf der anderen Seite ähm, die bräutliche Liebe der, der Ordensleute, die Erwartung der Kirche, die im Bräutigam Jesus Christus erwartet Deswegen ist es halt auch wichtig, dass es beides nebeneinander geben muss. Ja? Ähm, jedem würde was fehlen. Und ähm, was wir, denke ich, fördern müssen, ist das Verständnis füreinander. Ne? Ähm, in beiden liegt, glaube ich, keine, also was man nicht machen darf, glaube ich, ist eine Wertigkeit. Ja? Das ist der bessere Weg, ich vorher immer vom Weg der Vollkommenheit gesprochen. Die Ehe ist, ist, ist der schlechtere Weg, wenn man das mal ganz böse sagen will. Der
0: allgemeine für die, die es nicht besser schaffen. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass es, dass es da einfach, ähm, dass wir hier über diesen Stolperstein nicht fallen dürfen, sondern dass es ein Nebeneinander und ein Miteinander sein muss. Ja? Ähm, dass sich beide Lebensformen ergänzen müssen. Ja? Und dass Gott uns ja durch beide Formen auch etwas sagen möchte und durch beide Formen Gnade schenkt, ja. Nur ähm, wir müssen halt auch als Menschen, als Christen diese Gnade annehmen, da wo wir stehen und versuchen zu leben.
0: Ja. Also zwei herausfordernde Lebensformen in unserer Zeit, die eher auf die Bindungslosigkeit hinsteuert. Ähm, was hat denn diese die Ehelosigkeit, also die Bindung direkt an den Herrn, den Eheleuten zu sagen? Was ist die Botschaft der Ehe? losen nach den evangelischen Räten. Sie haben auch es jungfräuliche Liebe genannt ähm, an die Eheleute.
1: Es ist halt dieses ja dieses dieses tiefergehen, dieses Weitergehen an den Herrn. Ne? Ähm, es ist es ist erstmal kein ja, es ist ein Hinweisen auf die Liebe auf die Liebe Gottes zum Menschen. Ja? es ist ähm, die keusche jungfräuliche Liebe ist denke ich, ganz eine Liebe zum, zum Herrn und dadurch auch wieder zu dem Geschöpfen. Da geht es um, um Reinheit, wenn man das mal so sagen will, ja. um sich schenken, ähm, so wie in der Ehe natürlich auch, aber da in einer ganz neuen Weise ähm, hin zu Gott. Ja, Und das auch letztendlich die Ehe, das sagt ja auch der Herr, ähm, nur etwas Vorübergehendes ist. Er sagt ja im Evangelium, im Himmel wird nicht mehr geheiratet, ja. Und darauf weist das Ordensleben einfach auch hin.
0: Ich habe mal nachgeschlagen, Keuschheit ähm, habe ich gelesen, ich hoffe es stimmt so, ich komme von Constius, also von Lateinisch für bewusst, also es geht im, in einer weiteren Fassung dieses Begriffs nicht unbedingt nur um Verzicht auf Sexualität, sondern um eine bewusste Mäßigung im Sittlichen, wird es jetzt so moralisch genannt. Man könnte es aber auch christlich noch weiter fassen und sagen, es geht um die Reinheit des Kerzens in der Keuschheit. Und in diesem Sinne sollten ja eigentlich alle Christen oder auch alle Menschen keusch sein, oder?
1: Natürlich. Um auch Eheleute sind zur Keuschheit berufen, ja, nur in, auf, nur in einer ganz anderen Weise ähm, als wir. Äh, ein Beispiel, wenn sie, wenn sie maßlos essen oder trinken, ja, oder stundenlang vor dem Fernseher verbringen, dann ist das sicherlich auch eine Form der, des Unkeuschseins, ja der Unmäßigkeit, ja, weil ich da einfach dieser, dieser Beziehung mit Gott einen Riegel vorschreibe. Ich bin nicht mehr frei, ja, ich bin nicht mehr formbar, ja. und ähm, diesen Ruf zur Keuschheit haben letztendlich alle zu folgen, ja. so wie sie so wie gesagt so wie sie gesagt haben, es bezieht sich nicht auch nicht nur auf den sexuellen Bereich, ja. da geht es um mehr, da geht es um um frei sein, um reine Liebe, ja, ähm, nicht um die, um die begehrende Liebe. Ja? Das hat mit, mit keuscher Liebe nichts zu tun. Ja? Ähm, der, der jungfräuliche Mensch ist ganz offen für die Wünsche Gottes in, in seinem Leben. Ne? Darin besteht letztendlich die Keuschheit, so wie, so wie die Gottesmutter. Die ist unser Vorbild und Wegweiser hin zum so zu ihrem Sohn. Ja, sie war ja auch. Ganz keusch, das meint eigentlich ganz offen für den Willen Gottes, ganz rein, nur noch seinen Willen zu, zu suchen und zu tun. Ja, ich glaube, so könnte man, könnte man Keuschheit erklären.
0: Ja. In diesem Sinne wirklich für alle Menschen das Ziel. Aber auch selbst wenn wir es noch einmal verengen auf das, was normalerweise in der Gesellschaft wahrgenommen wird, eben diese sexuelle Enthaltsamkeit. Auch das kann ja in der Ehe notwendig sein, zeitweise und vielleicht sogar ungewollt bis ans Lebensende einem auferlegt, wenn etwa der Ehepartner einen verlässt oder wenn er unheilbar krank wird, dann kann das auch sein, dass man auch in der Ehe eben diese Enthaltsamkeit leben muss und da Denke ich, kann es dann vielleicht auch für die Eheleute ein Trost sein, dass es Menschen gibt, die das als Lebenswahl getroffen haben und zeigen, das ist erfüllt möglich.
1: Ja, es kann sicherlich eine Hilfe sein, ja. Aber ähm, da kommen wir dann schon wieder auf die Frage der Freiwilligkeit. Ne? Ähm, ich denke, das ist dann, da kann Ordensleben oder eheloses Leben unterstützend helfen. Ja. Aber ähm, man darf dann jetzt nicht so sagen, ähm, naja, dann lebt ihr halt jetzt ähm, in der Keuschheit, in der jetzt die leben, die die, die Gelübde abgelegt haben. Ja. Ich glaube, das ist, das ist eine andere Form von Keuschheit, ja, die man sich nicht selbst wählt, oder nicht selbst auferlegt hat.
0: Ja? Aber dennoch kann vielleicht diejenigen, können diejenigen, die es freiwillig leben, freiwillig gewählt haben, eine Hilfe sein, in dem zu erkennen, damit ist nicht mein Leben zu Ende oder ähm, das ist nicht die Katastrophe, die mein Leben beenden muss, sondern, ähm, sondern zu sagen, einen Weg aufzuzeigen, den man vielleicht gehen kann, um das Ganze in Frieden und mit Sinn erfüllt noch leben zu können.
1: Ich glaube, was wofür ein Zeichen sind, ist, dass man zeigen kann, dass keusches ähm, Leben ähm, nicht sinnlos ist, ja. Sondern auch eine Erfüllung in sich hat. Dafür können wir Zeugen sein, ja. Und dass, dass auch Eheleute diese Erfüllung im Herrn finden können, in Christus finden. Ja? Dass es möglich ist.
0: Ja? Insofern auch ein lebendiger Wegweiser zu sein. Ja. Hm. Ähm, noch. Zu dem Punkt kommend, den Sie auch ein paar Mal schon angesprochen haben, der angeklungen ist, Keuschheit, Ehelosigkeit heißt ja nicht Beziehungslosigkeit. Wir haben gesagt, das ist kein Single-Leben. Auf der anderen Seite ist ich meine, es ist ja dafür, um das eben nicht so zu leben als ein Single, sind ja Beziehungen wichtig, damit auch diese ehelose Keuschheit gut gelebt wird wird. Ein, auch ein Ehrloser hat ein menschliches Herz, braucht ähm, vielleicht mal ein offenes Ohr, mal ähm, einfach Freunde, banal gesagt, Wegbegleiter. Ähm, was glauben Sie ist wichtig, damit das eben nicht, Sie sagten auch schon, damit es nicht austrocknet, nicht äh, schal wird, nicht ähm, einem der innere Sinn verloren geht, dass man sich so in dieser Ehrlosigkeit auch ein, ein warmes menschliches Herz bewahrt?
1: Ja, also darin, Also die Wertlichkeit, glaube ich, ist wichtig, ja, für uns Ordensleute. Meine erste Beziehung ist, wie schon so oft gesagt in dieser Sendung, ist Christus, ja. Das ist die erste Beziehung in meinem Leben, die ich die ich erfülle und die ich leben möchte. Aber darunter gibt es die Beziehung mit Bruder, mit Schwester, ja, und die sind, die sind wichtig, ja. Menschen, mit denen ich reden kann. ja, Gerade über, über meinen geistlichen Weg zum Beispiel. Menschen, mit denen ich über meine Probleme ähm, reden kann. Über meine Erfahrungen im, im geistlichen Leben. Menschen, die mich aber auch kennen als, als, der, als der Ordensmann, der auch seine Grenzen hat. Ja? Der auch... Ähm, vielleicht auch mal um den, um den Willen des Herrn ringen muss. ja Ich glaube, dass es das da ganz wichtig ist, Beziehungen zu haben, ich vielleicht sagen, Freunde zu haben. Ja?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das gerade die Gefahr ist, wenn man in klösterlichen Gemeinschaften lebt oder auch in in Gemeinschaften, die eher einer Wohngemeinschaft ähneln. Diese Lebensformen gibt es ja auch. Dass es dann nur noch um die technischen Dinge geht, um Tagesabläufe. Wie im Endeffekt in der Ehe kann genau das Gleiche passieren. Nicht, dass man ähm, nur noch den, den Tag organisiert und dann eben diese Beziehungen immer mehr an die Oberfläche geraten.
1: Also ähm, ich glaube, man muss immer aufpassen. Mir hat mal jemand gesagt, ihr seid einfach eine fromme Männer-WG. Ähm, das sind wir nicht Ja, äh, da ist das mehr wieder drin nämlich ähm, dass wir durch unsere Gelübde auch miteinander verbunden sind die Mitbrüder hier im Haus zum Beispiel hier in Schwarzenfeld bilden wir eine, eine Gemeinschaft die sich durch die Gelübde auch ein Stück weit aneinander gebunden hat und gesagt hat, gemeinsam wollen wir diesen Weg zum Herrn gehen und uns auch gegenseitig helfen deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir in unseren Gemeinschaften lernen, über unseren Glauben, über unsere, die Erfahrung, die wir mit dem Herrn haben, immer wieder auch zu reden und uns weiterzuhelfen. Ja. Der große Schatz der älteren Mitbrüder, die ihre Weisheit in den Jüngeren weitergeben, die Jüngeren, die den älteren Mitbrüdern helfen, in dem Älterwerden noch zurechtzukommen, ich glaube, dass das wichtig ist und dass es da auch nur in einem Miteinander geht. ja. Denn dann würde es, sonst würden wir in unseren Klöstern doch sehr schnell vereinsamen.
0: Hm. Gleichzeitig arbeitet jede Form von Gemeinschaft ja auch an dem Menschen man sucht sich diejenigen, die auf diesem Weg mit einem gehen, ja nicht aus. Ich habe das mal von einem Gründer einer Gemeinschaft mit einem leisen Schalk gehört, als er sagte, Freunde und Ehefrau, Ehemann suchst du dir selber aus, aber die Menschen, die mit dir in Gemeinschaft leben, die suchst du dir nicht auf, die sucht aus, die sucht Gott dir aus und ich garantiere dir, er hat einen sehr schlechten Geschmack. Also mit diesem leisen Lachen hat er das gesagt und wollte damit sagen, wir müssen uns darauf einstellen, auch mit Menschen zusammenzuleben, die vielleicht ganz anders ticken als wir selbst.
1: Ja, und das ist ja gerade die Herausforderung, ne? jemanden anzunehmen und sich mit jemandem auf den Weg zu machen, der mir gerade nicht so in den Kram passt. ja? Wo ich vielleicht sagen würde, naja, den hätte ich jetzt nicht auch noch gebraucht. Es ja? ist ja schon schwierig genug und jetzt den noch. Aber ich glaube, dass uns der Herr gerade da ja, jemand zuführt, wo wir sagen, ähm, der ist für mein Weiterkommen in der Liebe zum Herrn und zum Nächsten wichtig. Ja? Ähm, Schleifstein meiner Seligkeit, hat mal jemand gesagt. Ja? Ähm, ich glaube, Gott will ja auch, dass wir auf dem geistlichen Weg wachsen können. Ja? Und deshalb ist es vielleicht auch so wichtig, dass es Menschen sind, ähm, an denen wir uns vielleicht auch ein Stück weit reiben, ja, die uns nicht so liegen. Ja. Jemand hat einmal gesagt, manche Mitbrüder kann man nur noch niederlieben. Ja. Ähm, da ist vielleicht was dran. Manchen kann man einfach nur immer wieder vor den Herrn tragen und sagen, lass mich ihn annehmen ja, und weitergehen. Aber trotzdem macht das ja auch etwas mit mir. Es verändert mich.
0: Das ist dann vielleicht auch die Garantie, dass wir eben doch nicht dann in unseren Herzen irgendwie Singles werden.
1: Ja, und ähm, ich meine, wir sind in unseren Klöstern ja jetzt, ob jetzt Männer oder Frauen, das ist jetzt mal zweitrangig, aber auch Menschen. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Prägung und ähm, jeder bringt, bringt sein Gottesbild mit rein, sein Verständnis vom geistlichen Leben. Ähm, wir sind unterschiedlich alt, wir kommen aus allen Ecken Deutschlands oder Österreichs. Ähm, ich glaube, dass wir uns, indem wir aneinander, ja, uns aneinander reiben, vielleicht aneinander leiden auch, aber uns auch auf dem Weg, ähm, auf dem Weg der Nachfolge, einander helfen, weiterzukommen, ja, aneinander wachsen.
0: Das schlägt vielleicht noch die Brücke zu der zweiten Befürchtung, die man vielleicht hat. Vielleicht spürt das auch jeder Ordensmann, jede Ordensfrau irgendwann im Leben, diese Angst, unfruchtbar zu sein. Der Mensch ist ja auch darauf geschaffen, Frucht zu bringen. Und es ist oft ein Leiden, gerade wenn Menschen, wenn ihr Leute vielleicht eben keine Kinder kriegen. Sie wählen das auch, diesen Weg, der mit sich bringt, eben diese Form der Fruchtbarkeit nicht zu haben. Aber dennoch sagen ja Ordensleute von sich, dass ihr Leben Frucht bringt. Oder die Kirche sagt es auch, das Leben nach den evangelischen Räten ist ein fruchtbares Leben. Wie?
1: Ja, also ich denke, unsere Fruchtbarkeit liegt einfach ja in dem, in dem Zeugen, in dem Zeugnissein, da steht das Wort Zeugen ja schon drin, in dem Zeugnissein für den Herrn, für sein Reich, was in dieser Welt ja schon wächst auch wenn wir das manchmal übersehen wollen. Das Reich Gottes ist nicht mehr zu stoppen. Es wächst Stück für Stück. Ja, unsere Schuld und unsere Sünde hält es vielleicht noch zurück, aber ähm, ansatzweise bricht es immer wieder durch. Und unsere Fruchtbarkeit liegt, glaube ich, darin, dass wir dafür Zeugen sind. Dass wir Zeugen sind für eine Liebe, ähm, die jeden mitnimmt, die niemanden zurücklässt keine Liebe, die sich am Kreuz für uns dahingibt, dass wir Zeugen sind, dass es möglich ist, Glauben und Hingabe an Gott zu leben. Ja, ähm, ich glaube, das sind alles Gründe, wo wir fruchtbar sind. Ja.
0: Vielleicht zum Schluss noch auf die Frage, wie gehen, wie kann man umgehen mit der Versuchung? Ich denke, die Versuchung an dem Gelübde der Ehelosigkeit zu zweifeln, das ist eine besonders tiefgehende, weil sie so tief in das menschliche Wesen hineingreift. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Versuchung an keinem oder kaum einem Ordensmann oder einer Ordensfrau ganz vorbeigeht. Mir hat mal eine Ordensfrau gesagt, dass sie schon als Novizin sich rechts und links immer wieder verliebt hat und dann zu ihrer, zu der Noviziatsleiterin gegangen ist, Novizenmeisterin und ihr das gesagt hat und glaubte, damit würde ihr dann hinterher gesagt, ähm, dass es sei ein, ein Zeichen dafür, dass sie dann doch vielleicht nicht zu diesem Leben als Ordensfrau berufen sei, aber zu ihrer großen Überraschung ähm, kam das nicht von dieser ähm, Novizenmeisterin, sondern sie sagte ihr, dass ähm, das ist ein Zeichen, dass du ein Herz hast, das zur Liebe fähig ist. Es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie sehen Sie das? Was ist da ein guter Umgang mit?
1: Ich glaube, dass man das Wichtigste ist, sich solchen Gefühlen dann auch zu stellen, ja. Und mir hat mal ein älterer Mitbruder, Mitbruder gesagt, der schon an 80 war, das Wichtigste für mich als Jung, ich war damals etwas über 20, wie ich eingetreten bin, ist diese Gefühle zuzulassen, ja, zu sehen. Ich bin auch zur Liebe, zur Frau fähig, ja. Ich habe ganz, in Anführungsstrichen gesetzt, normale oder eine ganz normale Beziehungsfähigkeit, Liebesfähigkeit auch hin zum anderen Geschlecht, ja. Aber sich dann doch klar zu machen, der Herr ist mir mehr wert. Ja? Ähm, zu sagen, ich habe mich ja für jemanden entschieden, der mit mir geht, das werden Eheleute auch haben. Ja, ähm, da ist man dann mit der Frau verheiratet und ähm, da gibt es dann doch dann auf einmal die Frau, die mir vielleicht doch besser gefällt. Ja? Oder nach 40, 50 Jahren ähm, kommt vielleicht dann doch mal die Frage zu sagen, ja war das die richtige Entscheidung? Aber sich da klar zu sagen, es war die richtige Entscheidung. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Und der Herr schenkt ja auch die Gnade der Treue ja Nicht die Begeisterung ist das Wichtige in unserem, in unserem Ordensleben, sondern die Treue zum Herrn. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pater Lukas, für diese Sendung zum Thema die evangelischen Räte, die Keuschheit. Wir werden diese Reihe über die drei evangelischen Räte Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam fortsetzen, dann mit dem Thema Gehorsam, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie einfach ins Programmheft. Sie werden dann den Titel der nächsten Sendung auch darin entdecken. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind in der Credo-Reihe über die evangelischen Räte, die ja unserer Zeit sehr viel zu sagen haben, alle drei. Ich nehme mit den Satz von Ihnen, Pater Lukas, der keusche Mensch ist ganz offen für den, die Wünsche, den Willen Gottes. Also das ist im tiefsten diese Reinheit des Herzens, ganz offen zu sein und dann zu seinem Ja dann zu stehen. Gott schenkt dann auch die Gnade der Treue. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung Ihnen, Pater Lukas. Gerne. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche allen einen gesegneten Abend. Wenn Sie noch wach bleiben, bleiben Sie dran beim Programm von Radio Horeb. Sie bekommen später noch gesagt, was es auch im Laufe des weiteren Abends und der Nacht noch zu hören gibt. Aber ich möchte äh, Pater Lukas noch bitten, uns seinen priesterlichen Segen mit in diesen Abend zu geben.
1: Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der der Siegsten Jungfrau Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne, stärke und begleite euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.